0: Herzlich willkommen im ICE 1021. Wir haben Frankfurt mit einer Verspätung von 18 Minuten verlassen. Ein Grund hierfür liegt mir nicht vor. Aber es wird bestimmt berechtigt sein. Oh wenn, wenn der Lokführer selbst keinen Bock mehr hat auf sein eigenes Unternehmen.
1: Ich glaube, dass das echt die ärmsten Schweine sind. Ich glaube auch. Wahnsinn. Dann bring noch mal ein bisschen Humor mit rein. Das finde ich, find ich schön. Ja, und dann kannst du nicht mal WLAN anbieten, gell? obwohl sie bei steht?
0: Ja, wohl wahr. Ich habe jetzt gerade, der Grund, warum ich so gezögert habe bei diesem Zitat übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sagt man ICE 1021 oder würdest du sagen ICE 1021? Oder würdest nee, du sagen 1021?
1: 1021. Schon, oder? Ja. Okay, gut. Aber es ist eine gute Frage. Gell? Liebe, liebe Lokführer da draußen, bitte einmal beantworten. Das sind Fragen, die hasse ich, weil die machen dann so viel mehr auf. Ja, ja. <lacht> da gehen dann auch so Fragen, warum heißt das England? <lacht> da endet das Ganze dann. Ja, genau. sowas geht dann auf und dann liege ich nachts im Bett und denke mir so, Es macht ja gar keinen Sinn, das ist doch gar nicht eng. Ja. Aber war ja auch nicht unsere Sprache. Und warum? Also, ja, ja, ja,
0: absolut. Warum heißt Weißwasser Weißwasser? Das ergibt also ja gar keinen Sinn. Alles keinen Sinn. Außer da schäumt es viel. Deswegen, ja, deswegen haben wir euch auch in die Playdowns prognostiziert. Das ist der einzige Grund, weil rein du, du hast. <lacht> rein, rein fachlich kann man das nämlich nicht äh, natürlich nicht so prognostizieren. Aber man, man muss ja irgendeinen Grund finden.
1: Ja, ich muss dir jetzt so weiß, was du zum Glück noch nicht viel sagen. Das machst du ja in der Regel du. <lacht> das stimmt wohl. Okay, Simon. Heute gehen wir wieder mal einen ganz anderen Weg. Heute habe ich dir fünf Rezensionen mitgebracht. Uff. Okay. Einer Sehenswürdigkeit in Deutschland. <lacht> Und anhand der Rezension würde ich gerne wissen, welche das ist. Das ist schön. Das ist eine schöne Idee. Eine Sehenswürdigkeit in Deutschland, da tue ich mich
0: jetzt schon schwer, überhaupt welche mir in den Kopf kommen zu lassen. Aber gut. Das Kolosseum, Ja, genau, Gate Bridge, <lacht> ja, genau die. <lacht> Eiffelturm. Eiffelturm. Eiffelturm, Fun Fact, kommt, kommt später noch mehr dazu. Oh nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
1: <lacht> Dann kommt, doch nicht. Kommt später noch mehr dazu. Wusstest du, dass der Erbauer des Eiffelturms ganz oben eine Wohnung reingebaut hat und da drin gewohnt hat? Den Podcast habe ich auch gehört. Was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Aber ja, da habe ich es auch gehört. Ähm, ziemlich
0: cool. Krass. Sim. Vor allen Dingen auch eine große Wohnung. Gell? Das hat man voll unterschätzt. Es war eine ziemlich große Wohnung. Das weiß
1: ich nicht. Ähm, Aber ja. die Wohnung der Wohnungen. Mega. Ich will natürlich jetzt nicht oben ankommen mit den Einkäufen und merken, scheiße, Salz vergessen. Ja, genau. <lacht> aber trotzdem cool. Okay, es geht los. Die erste Rezension. Einlass, anderthalb Stunden, Getränke 30 Minuten, Toilette bestimmt auch lange.
0: <lacht> okay.
1: Ja, kann alles sein, aber ist schön. <lacht> okay. Nächste. Sind gerade dran vorbeigefahren. Hab's mir größer vorgestellt. <lacht> Oh, ähm. Ja, also
0: ich meine, wenn es einen Einlass gibt, muss es ja zumindest irgendwas sein. Gut, aber man kann eigentlich es gibt zu, ein, zu
1: Eisen. Ja, eigentlich schon. Ja, gut, bitte weiter. Eigentlich ganz schön. Gebe aus Prinzip, Prinzip trotzdem nur einen Stern. <lacht> Wer setzt sich hin und macht das? Ja.
0: Hä, hey, aber dann. Keine Ahnung, vielleicht ist es der Kölner Dom und es war ein Düsseldorf-Fan.
1: Weißt du, ein DG-Fan. Möglich. Oder so. Aha. Okay.
0: <lacht> ich nehme den vierten Hinweis gerne noch.
1: Keine Tickets vor Ort, schon alles ausverkauft. Man kann hier nicht spontan sein.
0: <lacht> Boah, ich liebe Menschen, die Google-Rezensionen schreiben, das ist gell? Wirklich? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zu so drei oder vier Google-Rezensionen geschrieben und die waren alle positiv. Weil ich würde niemals die Zeit aus meinem Tag nehmen und mir denken, okay, dem drücke ich jetzt einen
1: rein. Ja, oder es ist wirklich, wirklich schlecht gewesen. Ja. Aber ja. das sind jetzt alles tatsächlich Negative, weil die Positiven sind echt einfach langweilig gewesen.
0: Ja, ich habe immer noch keine
1: Ahnung. Dann nehme ich das letzte: sieht von weitem aus wie eine beleuchtete Bratpfanne. Entschuldigung. <lacht> Bettpfanne. Sieht von weitem aus wie eine beleuchtete Bettpfanne. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und eine Sehenswürdigkeit. Mhm. Spannende Nummer. Ähm, vielleicht denkst du auch ein bisschen zu krass bei sehenswürdig Vielleicht bist du so ein Museen-Game. Ja, ja, Vielleicht. Ich, aber vielleicht ist eine Sehenswürdigkeit auch irgendeine
0: Arena oder sowas. Weiß ich nicht. Es würde halt den Eintritt und die Getränke irgendwie. So ein bisschen. Da wird's es Sinn machen. Ich nehme einfach, weil ich in Köln war, ich nehme mal die Längsheiß-Arena.
1: Allianz-Arena. Ah! <lacht> schade! Dann wird es aber in unter 5 Minuten schon Zeit fürs erste. Kurz mal angezümmelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzdorf.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Boah! Ja, schön. Ey, wer setzt sich hin? Was war der? Wer sitzt im Auto und denkt sich dann, sind gerade dran vorbeigefahren? hab's es mir größer vorgestellt? Ja, ja, das stimmt. Bist du jemals im Auto gesessen? Bist du dran vorbeigefahren? Hast du gedacht, jetzt schreibe ich mal irgendwo eine Rezension?
0: Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Vor allen Dingen, muss man jetzt wirklich sagen, komplett jetzt mal die, die Fußballsympathien rausgelassen oder wie auch immer. Es ist eine schöne Arena eigentlich von außen, finde ich. Ich finde nicht, dass es aussieht wie eine
1: beleuchtete Bildpfanne. <lacht> Ähm, ja, es ist eine schöne Arena. Ich, ich glaube, du findest halt immer, also Allianz Arena, das waren glaube ich 70.000 Rezensionen oder so, Ja, ja. Ähm, du findest immer jemanden, der was zu meckern hat und das mhm. könnten natürlich auch einfach 5,60er Fans gewesen sein. Ja,
0: genau, definitiv.
1: Also zumindest ähm, eigentlich ganz schön gäbe aus Prinzip trotzdem nur einen Stern, das war ganz sicher ja, ja. irgendein Fan. Ja, ja, <lacht> schön.
0: Naja. Was hältst du denn davon? wenn wir heute den Eishockey-Part ausnahmsweise mal mit der NHL starten, weil wir da einen großen Trade hatten am gestrigen Tage? Ähm, gar nichts. Gar, gar, <lacht> <lacht> gar nichts? Gar nichts Positives?
1: Gar nichts Negatives? Nee, einfach gar nichts. Okay, gut, dann lass du es. Okay Aber für mich. nee, jetzt hast du es schon gesagt, jetzt bin ich der Unsympath, wenn wir es nicht machen. <lacht> jetzt hauen wir raus. Ich führe mal rein in das Thema, ja. so ein bisschen. Philipp Grubauer. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben übrigens keinen Cliffhanger heute, wir haben es vorhin festgestellt. Wir hätten heute dran gedacht, nur mal so fürs Protokoll. Wir machen aber auch keine mehr, wir verkacken das nur. Ja, genau. Erik Carlsson zu den Pittsburgh Penguins. Ähm, Fun Fact dazu: der erste Norris Trophy-Gewinner seit 1961, der im Sommer danach den Verein wechselt. Also Norris Trophy, für alle, die äh, die NHL vielleicht nicht so verfolgen, ähm, wir nehmen euch gerne mit, wurde praktisch zum besten Verteidiger der letzten Hauptrunde in der NHL äh, gekürt und ähm, dementsprechend, das kommt nicht ganz so oft vor, genau zu sein eben seit 60 Jahren nicht mehr. Und ähm, da stellt sich jetzt natürlich so die Frage, was möchte Pittsburgh damit erreichen? Ich meine, dass der Eishockey spielen kann, hat man letzte Saison gesehen, Ähm. Dass er 33 ist, steht in seiner Geburtsurkunde. <lacht>
1: ähm,
0: das wow. ist das Problem. <lacht> Haben die das da drüben auch? Ja, ich glaube, in Schweden gibt es sowas. Das ist ja verrückt. <lacht> Und da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Sache. Carlson 33, Crosby 36, Malkin 37, Chris Littang 36. Das heißt, ja, schwierig.
1: So, so ein bisschen die Eisbären Regensburg der NHL. Wenn man so will. Ist erstmal für mich ein großer Erfolg. Weil ich es geschafft habe, dich mit dem Altersgame anzustecken. <lacht> ja, das stimmt wohl. Cool. <lacht> Wer war der, Es war irgendein CHL, also den der Champions Hockey League
0: gespielt hat? Ja, ähm, das war gar nicht so der schlimm Mann, tatsächlich bei dem. Ja, das kann sein. Ja. ja, doch, doch, doch. Ich Wobei auch. der
1: schon alt war. Der war, glaube ich, fast 40 oder, ja. oder war schon 40. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. 33 löst jetzt selbst bei mir nichts aus. Ja. Das ist für mich so ein Puzzlestück, was man vielleicht fehlend erkannt hat. Mhm. Und dann ziemlich, ziemlich stark besetzt hat. Ähm, dass da in der, in der breiten Masse wahrscheinlich mal ein Umbruch ansteht, das glaube ich, da müssen wir jetzt keine Experten sein. nee, Aber da kannst du ja immer noch, da spielst drei Kack-Saisons und dann draftest du das zurück. Ja, eben. Ich glaube auch, dass äh, so
0: lang Crosby in diesem Team spielt, gibt es kein Rebuild. Also das nee. ist einfach... Ist auch nicht sinnvoll, weil, also muss man wirklich sagen, Crosby ist so ein Modellathlet, es würde mich nicht wundern, wenn der mit 39 auch noch auf dem Niveau spielt, ehrlich. Mhm. Ähm, und was dann noch mit dazu kommt, wenn man sich diesen Trade mal genauer anschaut, und ich habe wirklich versucht, das Ganze ein bisschen neutral zu sehen, ähm, sie haben zwei Verteidiger abgegeben, und zwar Ruta und Petrie und die sind 33 und 35. Mhm. Das heißt, du hast deine Verteidigung im Endeffekt sogar verjüngt, mhm. ähm, hast dir 3 Millionen an Gehalt gespart. Und da muss man wirklich sagen, also auf Kyle Dubas habe ich auch schon viel rumgehackt auf seine, aus seiner Toronto-Zeit. Ähm, aber das ist ihm gelungen. Das war sein erster richtig großer Schachzug. Und Wenn er eine gemacht hat. Ja. stell dir vor, der war ja. ja. er war gerade im Urlaub und er hat schnell war gerade im Urlaub. Das würde mich mal interessieren, wann LGMs Urlaub machen. Tatsächlich.
1: Ganz sicher Juli. Ja. ja <lacht> mit, wichtig mit Sicherheit, da wären <lacht> Draft kurz davor. <lacht> ja. Ja, stark. Also, auf jeden Fall ein Blockbuster, gell? Ja, auf jeden
0: Fall ein Blockbuster und irgendwie auch ein Trade, bei dem alle drei Parteien irgendwie gewonnen haben, meiner Meinung nach. Und äh, Pittsburgh für mich am meisten. Und ganz ehrlich, wenn ich Crosby im Team hätte, würde ich auch kein Rebuild machen. Tut mir leid. Also, dann. dann Oder hast es ihn machen lassen? Oder ja, okay. ja, genau. Er kann es ja dann machen. Ja. Er kann jetzt noch zwei Jahre versuchen, den Cup zu gewinnen, nochmal. Und dann. Siehst du eine Chance? Ich tue mich noch ein bisschen schwer bei der NHL, um ehrlich zu sein, weil ich auch noch gar nicht so drin bin im Game, ähm, was die, was die einzelnen Cup-Contender angeht. Aber ich hätte Pittsburgh aus dem Bauch raus jetzt noch nicht auf die Stufe gestellt von beispielsweise Carolina. Die, ja. die für mich eigentlich jetzt so mal, mal dran wären, im
1: Endeffekt. Ja, ja für mich wäre immer noch Edmonton endlich mal dran. Klar, Aber auch. das mit den Kanadiern, will ich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe ähm, heute
0: auf Twitter ein Ranking gesehen, ich glaube von TSN oder so. Auf jeden Fall von einem amerikanischen Eishockey-Informationsmedium. Ähm, oder Sportinformationsmedium. Sport, Sport ja. ja. Und die haben ein Ranking gemacht, der NHL-Center. Und äh, auf eins war McDavid, ist okay für mich. Und dann kam auf zwei McKinnon und auf drei erst Seitel. Und das hat mich ein bisschen gekränkt. Und ich weiß nicht mal, warum es mich so kränkt, weil <lacht> McKinnon ist auch abartig. Aber es kränkt mich trotzdem so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich verstehe es. Aber ich glaube, ich hätte es vielleicht auch so gemacht. oder Ja,
0: ich meine, wenn du dann, ich habe es jetzt gerade nur noch im Kopf, aber wenn du dann danach liest, auf Platz 4 kommt dann Matthews, wo ich mir dann denke, dann ist schon okay, wieder okay, stark. stark. Ja, ist schon okay, passt schon. Gut, Job Leon. Ja. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Nehmt da gerne mal Bezug? Das würde mich mal interessieren. Also Wer sind die? Also in welcher Reihenfolge sind die Top 4 Center der
1: NHL? Ja. So. Aber ich mache es jetzt nicht, oder? Weil nee. Ich glaube, da verändert sich
0: nichts. Ja, kannst du gerne machen, aber es würde mich mal interessieren, wie so der allgemeine Konsens ist.
1: Und dann reichen wir noch nach, was Paul uns heute Abend in die Mitarbeitergruppe schreibt, ob Pittsburgh Chancen hat auf dem Cup. Ja, genau. Das machen wir. Das machen wir dann nächste oh Gott, Woche. Gott, wir machen schon wieder so viele Sachen, die wir dann nächste Woche vergessen zu tun.
0: Wir brauchen mal so eine Liste, die wir uns hier reinhängen in den Raum.
1: Ja. Das ist übrigens das einzige Positive an diesem Scheißwetter zurzeit, dass dieser Raum endlich mal wieder angenehm ist. Ist es ein Scheißwetter? Ich meine, die, die Testspiele im Eishockey gehen los eigentlich. Ja, gut, ich meine, Leitet uns das da richtig schön rein in die Arena an. Du bist eh ein kälte -Freak. Ja, ich liebe Kälte. Genau. Deswegen ist deine Meinung leider nicht valide. Oh wow.
0: <lacht> in diesem Punkt. Aber du hast recht, das, das hilft natürlich. Und ja. das, ist, das war heute Morgen echt so ein, uff, krass. In vier Tagen ist das erste Testspiel. Mhm. Ja, also das ging jetzt irgendwie doch schnell wieder der ja, Sommer.
1: Ehe wir uns versehen, ist erstes der neuen Saison. So sieht's aus. So sieht's aus. Sind auch nur noch fünf Wochen. Also, ach, verrückt. es geht wieder los, Freunde. Wir sollten anfangen zu trainieren. <lacht> ja, genau. Wir sind da gar nicht mehr in Form. <lacht> ähm, okay, cool. Dann lassen wir die NHL jetzt sein, oder? Können wir gerne machen. Weil ich bin gar nicht im Thema. Ich habe auch nichts mehr, ansonsten. Dann, ach, oh, das geht so querbeet Querbildeinhört bei mir in Notizen. Ja, wir haben, wir haben, also in der
0: DEL gab es in der letzten Woche tatsächlich genau drei Personalien. Mhm. Äh, in der DL2 war einiges mehr los. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Wir, wir, haben, wir haben auch keine Bezugnahmen mehr aus den letzten Wochen. Gell? Das heißt, wir können vielleicht die DL einfach mal zwischenschieben.
1: Ja, ja, wir haben halt das Duell Kassel gegen Frankfurt. Das haben wir in der DL. Mhm.
0: Das haben wir auch noch. Lass uns das am Ende der
1: DL mitnehmen. Schön, dass ich die Kassel einfach. Naja, ja, ja. <lacht> Kassel, ihr seid jetzt Penny DL-Mitglied. Herzlichen ja. Glückwunsch. Wenn ihr sportlich schon nicht schafft, dann wenigstens hier. Direkt mal verabschiedet. Aber wir können vielleicht. Ähm, wir mussten sie ja so lange geheim halten. Jetzt können wir sie ja endlich mal ganz offiziell im Podcast auch verkünden. Ne? Hm. Wir sind neuer Premium-Partner. Das ist vielleicht der größte Marketing-Move, den wir je gemacht haben. Ich weiß es selber noch nicht mal, deswegen bin ich gespannt. Der Isolone Roosters. <lacht> Was? Das wurde doch jetzt bekannt gegeben von denen. Ich, leider ah. ohne uns das mitzuteilen. Sie haben es einfach auf dem ein Mannschaftsfoto gemacht. <lacht> ist, ja, du hast recht. <lacht> Aber gut, jetzt ist es raus. Ja, mega. Ähm,
0: wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Ja. Millionen hat die, die, die eingebracht. Die beiden besten Social-Media-Abteilungen des deutschen Eishockeys finden endlich zusammen. Und ähm,
1: dementsprechend, ja, danke für euer Vertrauen, liebe Roosters. Ja, wir haben so viel in dieses Sponsoring gebuttert. Die <lacht> wussten gar nicht, wie groß der Eisblock noch wird, der da hinter der Mannschaft. <lacht> ja, genau.
0: Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, die Roosters hatten Media Day, so wie alle aktuell, und haben ein Mannschaftsfoto gemacht und haben die Spieler praktisch ausgeschnitten und in den Hintergrund einen großen Eisblock gesetzt. Das jetzt extra so betonen? Geht. Ja, ja. Eisblock. Also, ja, war natürlich ganz nett, ne? Wäre noch cool gewesen, wenn sie uns markiert hätten, aber mega. das wäre wirklich cool gewesen. Aber allgemein, ohne Scheiß, ist mir ein bisschen aufgefallen in den letzten Wochen, jetzt wo alle so ihre Eisaufbereitung hatten und so, es benutzen extrem viele Vereine mittlerweile das Eisblock-Emoji. Mhm. Das, das hat sich durchgesetzt mittlerweile. Ja, richtig Die cool. wussten
1: vorher gar nicht, dass das gibt. Ja, Sind genau. Ehrlich? Ja, genau. <lacht> Den eishockey so benutzen nicht viele.
0: Nee, der ist aber auch... Ich finde den finde ich immer so ein bisschen kindlich irgendwie. Mhm. Weißt du? Also das ist für mich nicht so... Männersport. Männersport? Also, ja, ich weiß, das ist ultra sexistisch. Aber ich, ich weiß... Ist ich der weiß denn nicht, so schlimm,
1: der eishockey -Schläger? Ich weiß Ich habe jetzt gar nicht so vor Augen, aber...
0: Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von dem. Ich bin kein Fan von dem. Ist auch kein Bauerzeichen drauf, deswegen kann, kann ich gar kein Fan sein. Oh
1: wow. Es wird eine Werbefolge heute. <lacht> ja.
0: So, DL-Transfers. Ähm,
1: DL2. Willst du DL2 machen? Willst, hast, willst du jetzt die? die ausgewaschen DL Transfers. Mach die, komm. Okay, gut, lass uns sich schnell abfrühstücken. Die DL bekommt nächste
0: Woche einen großen Part in der Folge, nämlich den einzigen Part, <lacht> weil nächsten Montag machen wir die DL Saison Vorschau Podcast Folge.
1: Krass, dass es schon so weit ist, ey.
0: Ja, da weiß ich auch nicht, da muss man noch ein bisschen Zeit blocken diese Woche.
1: Ich bin ähm, durch. Du bist durch? Mhm. Okay. Ich habe 14 Seiten vorne hinten voll ja, bekleistert. Ich muss nur noch rauskürzen. <lacht> ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich gehe so zu essen währenddessen. Mache ich dann allein, oder?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn du so gut vorbereitet bist. Ja. Wer ist denn dann der neueste Tryout von den Kölner Hain? So weit bin ich jetzt noch nicht durch. <lacht> Nick Eichinger. Ähm, genau. Kommt, ja, klar. Kommt von Bremerhaven. Das ist dieser achte Verteidiger, den Köln eben noch gebraucht hat bei Köln durch den Nachwuchs gegangen. Macht Sinn. Mhm. Ich, ich finde ihn tatsächlich ein bisschen unterbewertet. Ich finde ihn eigentlich einen, äh, einen sehr, sehr guten, soliden Verteidiger. Der hat vor allen Dingen bei den Indians letzte Saison echt gutes äh, gutes Eishockey gezeigt. Äh, ich denke, er wird sich da durchsetzen. Macht Sinn für beide Parteien. Und dann, ja, mal gucken. Wird bestimmt wieder irgendwie ähm, dann auch eine, eine Förderlizenz für Bad Nauheim winken. Was dann auch für die Roten Teufel wieder ganz nett wäre. Macht Sinn. Dann haben wir äh, einen, einen äh, Stand jetzt noch etwas besseren deutschen Verteidiger, Jonas Müller. Stand jetzt? <lacht> ja, wer weiß, was Nick Eichinger noch alles vorhat in seiner Karriere. Touché. Verlängert bei den Eisbären Berlin bis 2028. Deine Verstehst du es? Ähm, aus welcher Sicht? Beide, beide Seiten. Ähm, aus Spielersicht ja. Hundertprozentig. Aus Eisbären-Sicht bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was so langfristige Verträge mit Spielern machen. Also mental.
1: Also für mich ist es von beiden Seiten ein Angsthasendeal. Ein Angsthasendeal. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, weil aus Sicht der Eisbären ist es extrem gefährlich, weil es wäre nicht der erste Spieler, der immens abbaut und auf einmal keine Leistung mehr bringt. Und dann will ich gar nicht wissen, für welches Gehalt er da jetzt fünf Jahre unterschrieben hat. Ja, ja. Und aus Sicht von Jonas Müller, klar, wenn er sich wohlfühlt in Berlin und keinen Grund sieht, die, die große deutsche Hauptstadt nochmal verlassen zu wollen, dann macht es mit Sicherheit irgendwo schon Sinn. Ja. Aber am Ende des Tages kann es ja trotzdem sein, dass da irgendwie in München oder irgendwas in der Schweiz oder in Schweden, mhm. Gott weiß was, mal anklopft. Ja, ja. Vielleicht sogar Nordamerika, wenn es ganz wild kommt, aber gut, da wird es wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel geben. Vermutlich. Ähm, trotzdem, ich bin immer so ein bisschen Fan davon, wenn du dir gegenseitig vertraust und weißt, was du aneinander hast, einfach dann alle zwei Jahre mal zu sprechen und zu sagen, hey, komm, dann gehen wir den Weg weiter zusammen. Hm. Dann hast du auch immer wieder eine Lücke im Social Media Plan voll.
0: Definitiv. <lacht> ist ja sowieso, das ist glaube ich der älteste Pressesprecher-Trick aller Zeiten, oder was heißt Trick, eigentlich ist es eine glatte Lüge, dass du, wenn du einen Spieler mit einem Zweijahresvertrag hast, ihn erstmal für ein Jahr bekannt gibst ja. und dann, hey, wir haben verlängert mit wow. unserem Topscorer, wir konnten alle anderen Interessenten ausschlagen. Geil. Ja. ja. Kann aber auch schief gehen. Niklas Andersen. <lacht> ja, also ich finde, du hast es ganz schön zusammengefasst. Ich glaube, dass Berlin aktuell versucht, so ein bisschen den deutschen Stamm aufzubauen, mhm. den sie auch langfristig halten. Deswegen auch sowas wie Tobi Eder, der direkt einen langfristigen Vertrag bekommen hat. Ähm, insgesamt, äh, insgesamt gefällt mir das Sommergeschäft der Eisbären natürlich sehr gut. Ähm, Jonas Müller ist, ist ist halt, also um, um auf meinen Punkt zurückzukommen, wenn du mit ihm jetzt um fünf Jahre verlängerst, was ist denn, wenn er sich in zwei Jahren das Kreuzband reißt? Mhm. Ähm, und dann vielleicht nicht mehr dahin zurückkommt, wo er vorher war. Dann hast du den halt zwei Jahre weiter an der Backe mhm. für dasselbe Gehalt. Ähm, und das ist immer das Risiko, das ich bei solchen Deals sehe. Aber gut, die Eisbären werden sich das gut überlegt haben, denke ich mal. Für den Moment zumindest, ja. ja. Marco Novak hat nächste Saison auch noch, also übernächste Saison auch noch Vertrag in Berlin. Das verstehe weil ich das auch bewusst, nicht. Der hat drei Jahre Vertrag bekommen das anscheinend. Verstehe
1: ich auch nicht. Ich mag den ja tierisch. Ja, ja. Aber aus sportlicher Sicht muss man ehrlich sein, das war jetzt nicht das geilste Jahr, was er jetzt hatte. Nee. Ja, auch ich habe jetzt die, die Lausitzer
0: Füchse-Saisonvorschau mal so ein bisschen ähm, korrigiert und mir eine zweite Meinung eingeholt. Und ähm, habe im Zuge dessen ein Berliner Fan. Äh, gefragt, wer denn die Förderlizenzen für Weißwasser werden könnten äh, in der Verteidigung. Und dann, dann fielen halt so die Namen klar: ähm, Panocher, Betterhaven, leicht eher nicht, äh, Kaiser und äh, wen haben wir noch? Geibel, genau. Und äh, mit so einem Augenzwinkern tatsächlich, weil Weißwasser hat nämlich nur Linksschützen, dann habe ich gesagt: Naja, die bräuchten eigentlich einen Rechtsschützen von Berlin. Dann hat er gesagt: Naja, Marco Nova können sie eigentlich haben. <lacht> Boah, Alter <lacht> Deswegen nenne ich jetzt den Namen auch nicht äh, Von dem Fan, mit dem ich da geredet habe Aber <lacht> das, ist, das ist natürlich unter der Gürtellinie
1: Und massiv übertrieben, aber das war nicht seine beste Saison Aber es ist Sport Ganz ehrlich, Ja. Das, das muss man jetzt auch Vielleicht mal wieder sagen, weil es kotzt mich ein bisschen an es, es, es hat sich so, so ein bisschen wieder eingeschlichen, ne? sich hinter, ja ich war verletzt und da lief es nicht so und man kann ja mal und da und Privatprobleme und 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 da wir gerade mal kein Beispiel haben, was da reinpasst, kann man es ja jetzt mal so, so hart sagen, das sind für mich alles keine Gründe, wir reden von Leistungssport, mhm. natürlich kannst du, wenn du als Verein sagst, beispielsweise, nehmen wir mal random Trevor Parks, äh, hat jetzt kein gutes Jahr gehabt, dann kannst du als Verein schon abwägen und sagen, okay, wir wissen, was wir an ihm haben, wir wissen, dass er auf das Leistungsniveau von vorletztem oder vorvorletztem Jahr zurückkommen kann, aber du darfst dich doch zur Hölle nicht beschweren, wenn München sagt, ey, sorry, es geht um den Cup nächstes Jahr ja, wieder, ja. Du, du, du musst gehen, du ey, hilfst uns aus, so
0: nichts. Äh, aus Vereinssicht hundertprozentig hundertprozentig Also du musst ja als, als Wirtschafts-GmbH, und das ist ein Sportverein, ist nichts anderes in den oberen beiden liegen musst du schauen, dass du überlebst. Ja. Und da äh, haben leider, also wirklich leider in dem Punkt persönliche Schicksale dann nichts mehr mit zu tun. Nee. Ähm, und das ist aber ja auch nicht nur im Sport so im Endeffekt. Das ist ja auch bei den allermeisten Unternehmen so ähm, in der freien Wirtschaft. Und dementsprechend, ja... Hundertprozentig, das ist für mich dasselbe Thema, wie wenn jemand, oder ein ähnliches Thema, wie wenn jemand die Fischturm Pinguins angreift, weil sie jeden Spieler einbürgern. Ja, sie machen das Beste, was für, ihre, ja. für ihren Verein möglich ist. Ja. Warum solltest du die Regeln nicht so weit beugen, wie, wie eben das Bestmögliche für deinen Verein
1: rauszuholen ist? Es würde doch jeder machen. Ja. Willst du mich verarschen? Wenn, wenn die Möglichkeiten, die Bremerhaven da offenbar mit einem lockeren Füller in Bremerhaven hat, ja. keine Ahnung, was da abgeht bei denen, <lacht> ähm, andere Vereine hätten, würden die es genauso tun. Ja. Ist doch Quatsch mit Soße. Ähm, spannend aber noch Berlin. Du hast bei den Förderlizenzen jetzt keinen Torhüter genannt. Ja, richtig. Ähm, ist natürlich
0: klar. Quapp und äh, Dingens, Stettmar. Dass, äh, dass, dass einer von den beiden runterkommt. Und das ist auch so ein bisschen... Also die müssen halt
1: funktionieren, gell, in der Lausitz. Ja, die müssen funktionieren, was ich aber noch viel extremer in der ganzen Geschichte finde. Es ist eine wahnsinnige Abhängigkeit davon da, dass sich von den dreien auch keiner verletzt. Ja. Weil jetzt lass mal Hildebrand oder dann eben Steppmer oder Quapp sich verletzen. Dann steht weiß was, aber richtig Kacke da. Ja, das zu Recht. Ja. Dann kommt also, Tommy Steffen. Kann er zeigen, was er, äh, was er kann? Boah, das finde ich, so find ich so krass, das ja. finde ich so krass. Also gerade auf der toyota Position würde ich mich im Leben nicht drauf verlassen, dass ich Hilfe kriege vom Förderlizenzpartner. Ja. Mehr zu Weiß, was du später. Äh, wir haben nämlich noch einen Transfer
0: aus Mannheim. Max Gilden, ein äh, 24-jähriger Kontingentverteidiger aus Houston, Texas. Den du extrem spannend findest. Den ich, ich extrem spannend finde. Eigentlich finde ich ihn auch sehr spannend. Den, tatsächlich. den vor allen Dingen. Also ich fand ihn schon spannend, als sie ihn verpflichtet haben, weil ich mir gedacht habe, okay, 24 Jahre AHL gespielt, so gibst du deinen NHL-Traum auf. Gell? Ähm, also deswegen spannend. Und aber deutlich viel spannender finde ich ihn eigentlich seitdem. Äh, seitdem ich mich mal mit so ein paar Leuten unterhalten habe, die wirklich Ahnung von Eishockey haben. Und, und die eben gesagt haben, oh, wow. die eben gesagt haben, ähm, brutaler Allrounder, beide Seiten vom Eis und ähm, keine Ahnung, wie man den nach Europa holen konnte. So ungefähr. Also, dass, dass, der, dass der nach Mannheim kommt, ist ein Ausrufezeichen und ähm, wird, wird den Adlern
1: extrem weiterhelfen. Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch, wie immer, kurz eingegeben den Namen, geschaut, was ist das für ein Kandidat, habe mir dann auch gedacht, hm, okay, krass, ja. verstehe ich irgendwie nur bedingt. Und habe mir dann aber, bei Mannheim habe ich immer so dieses Vertrauen, dieses, mhm. die wissen, was sie tun. Ja, ja. Das habe ich bei vielen Vereinen nicht, ja. in Mannheim habe ich es schon. Vor allen Dingen im Scouting, gell? Also, ja. ja, ich glaube, also was heißt, ich glaube, ich,
0: ich denke auch, dass Alavara einen extrem guten Job macht ja. auf seiner Position. Nicht umsonst wieder von den glorreichen Schwenninger Wild Wings erworben. <lacht> Oder wurde. Da gab es mal ein ganz wildes Gerücht im Sommer. Keine ja, Ahnung. das
1: war irgendwann um den 1. April rum. Ja, keine <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Genau. Ähm, dl Haken dahinter. Haken dahinter. Wie gesagt, nächste Woche ganz großes Thema. Aber ich würde jetzt gerne die Auflösung haben. Die Elite Prospects Auflösung. Die Elite Prospects Auflösung. Weil ich habe tatsächlich, ich
1: habe mich dazu gezwungen, nicht nachzuschauen. Also ich habe es jetzt wirklich kurz kurz bevor wir aufnehmen, gemacht. Und es gibt, also wir müssen eine faire Lösung finden, weil wir müssen das, dieses Thema jetzt zumachen. Ähm, es gab ein paar Nachrichten, unter anderem von einem sehr, sehr großen Podcast Deutschlands. <lacht> Eishockey-Podcast Deutschlands. Der vielleicht beteiligt war an der ganzen Sache. Eftel. <lacht> die schreien danach, dass die Lions-Zahlen gerechnet werden müssen. Jetzt habe ich mich total schwer getan, da eine faire Lösung zu finden, weil ich will es nicht entscheiden. Ich will es dir nicht antun, das zu entscheiden. Danke. Dann habe ich mir gedacht, machen wir eine Umfrage? Geben wir es in die Hand der Community nach ja. der Folge, dass wir sagen, ganz klassische, einfache Ja-Nein-Abstimmung, wäre es fair, können wir machen? Mhm. Ich habe mir dann aber gedacht, ich gucke mir die Zahlen mal an. Mhm. Sollte Frankfurt gezeigt haben, dass sie sich das verdient haben, ja. dann... Können wir drüber reden. Okay. Ich muss aber sagen, Kassel hat ausgebaut. Oh. <lacht> Und wenn ich jetzt lese, dass Kassel auf, ausgebaut hat, dann weiß ich nicht, ob diese Lines in irgendeiner Form noch fair sind. Ja. Da hat Kassel einfach zweimal geliefert jetzt. Okay, okay. Wie sind denn die Zahlen jetzt? Kassel ist um 2125 gestiegen. Ja. Auf 356.346. Mhm. Äh, Frankfurt ist um 1801 gestiegen. Uff, okay. Also, das sind einfach nochmal über 300 ja. drauf. Ja. Können wir mal drüber reden, dass 2000
0: Leute diese Seite geklickt haben? <lacht> Was ist denn schon wieder los Na, mit 4000? euch? Ja, ja, genau. Was ist denn schon wieder los mit euch? Naja. Ähm, ich tue mich schwer. Ich tue mich auch schwer. Und ein Gegenargument. Ähm, gegen die die Lions ähm, war ja auch nach dem Motto, ähm, wollen, wollen wir es Kassel wirklich antun, dass in der kurzen Geschichte der Löwen Frankfurt sich so viele mehr interessieren oder so, so gena fast genauso viele interessieren wie für die Kassel-Huskies in ihrer langen Geschichte. Deswegen sucht euch eure Seite einfach raus, würde ich sagen. Ähm, Dreht euch, wie ihr es wollt. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner, wie bei den Bundesjugendspielen.
1: Oh Gott. Ä
0: <lacht> und äh, ist wieder ein sehr interessantes Sozialexperiment
1: gewesen. Ja. ja, Ja, ich muss auch sagen, so grundsätzlich herzlichen Glückwunsch Kassel und Frankfurt, so hätte man doch auch nicht gewinnen wollen. Ja. Genau, das ist es. Ja. Gut, Schön. was macht unser anderes Sozialexperiment? Was ja, ist, das ist das daraus geworden? Also,
0: <lacht> also der liebe Walter von, vom minigolf Golf forum ähm, Hast du durfte, heute dabei? Dürfte <lacht> Den habe ich heute nicht dabei. Aber also ich würde jetzt einfach mal herzlichst die Einladung aussprechen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Melde dich. Ja. Walter. Walter. Ähm, darf sich über, über ganz viele Herzen freuen. Ich glaube, es waren, ich habe jetzt nicht mehr geschaut, <lacht> aber ich glaube, es waren an die 40 Herzen. Oh die, die wirklich, vor allen Dingen man muss dazu sagen, dieses, diese Facebook-Seite postet in einer Frequenz, da sind wir ein Scheißdrick dagegen und das muss wirklich Ehrlich? was heißen, das ist abartig, die haben bestimmt zehn Beiträge pro Tag und dementsprechend weit musste man auch nach unten scrollen, deswegen danke an euch Verrückten die es gemacht haben ähm, und ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass wir damit schon was bewegen konnten <lacht> oh, <nee. lacht> ich bin
1: da ziemlich sicher ja, sehr cool. Mhm. Machen wir die DL2? Ne, wir machen eine Schnellschussrunde. Ah, okay, auch schön. Die habe ich vorbereitet und ich bin heute dein FIFA. Aha. <lacht> da also du legst du bei mir im Schrank und verstaubst. Ja, so ungefähr. Würdest du mich jetzt aber rausholen und in den Schlitz stecken,
0: mhm. dann... Das klingt maximal falsch.
1: Ja. Ich hol
0: dich nicht raus und steck dich nicht in, <lacht> in den... <lacht> ja. <lacht> oh Gott, okay. So, Freunde, wir sind 26 und 31? Mhm. Mhm. Ja,
1: gut. Na gut. So. <lacht> und ich weiß, dass ihr zu Hause mitlacht. Ja. Tut nicht so. Trotzdem Bilder aus dem Kopf raus. <lacht> also, ich bin dein FIFA, du holst mich raus und ja. startest mich. Mhm. So. Und dann stellst du einen Schwierigkeitsgrad ein. Ja. Willst du Weltmeister, Halbprofi oder Anfänger?
0: Weltmeister. Weltmeister? Was, glaube ich, Weltklasse heißt. Möglich. Ich bin so ein, so ein FIFA-Geek gewesen, deswegen bin ich muss ich gerade klugscheißen. Ja, ja,
1: ich glaube, du hast auch vollkommen recht. Nee, aber ja, also auf well, jeden Fall das macht das so gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> Na gut, dann such dir eine Liga aus. Irgendeine, DEL, DEL2, NHL, was du willst. Okay, e Eishockey-Liga in FIFA. Nee, das FIFA-Thema ist jetzt weg. Ah, verstehe Das war nur die Brücke ah, zum okay. Schwierigkeitsgrad. Gut. Ähm, dann, eine am besten, in der du viele Gesichter kennst. Dann nehme ich die DL2. Sehr gut. Dann hätte ich jetzt noch einen kurzen Side-Fact oder eine kurze Side-News. Max, du bist fertig mit den ganzen äh, Grafiken. Ja. Es wäre cool, wenn du aus dem Spiel eine basteln könntest. <lacht> Guck mal, ob da was geht. Was hast du genommen für eine Liga? DL2. Ah, scheiße. Das ja, ist schwierig. Wir können auch eine andere Liga nehmen. Du musst fast eine andere nehmen. Gut, dann nehmen wir die Penny DL. Die Penny DL. Okay, Max, schreib mit. wenn Es wäre cool, wenn irgendwas draus geht. Also, ich sag dir jetzt, Charaktere, fiktive Charaktere. Charaktere? Schönes Wort. Fiktive Charaktere. Das schreibst du jetzt schon wieder auf? Ja, ja? ja. <lacht> Charaktere. Wie, wie würdest du Charaktere schreiben? Mit Charakt erstmal, ich würde schon ja. mit CH anfangen. Ja, CHA -A. Und dann würde ich die Karriere einfach enden lassen. Also Karakt mhm. Und dann die Arie. Aber so ein J
0: zwischendrin wäre ein bisschen cool. Du kannst so, machen, was ja. du willst. So wie Poffertiers. So, also Holländisch so ein bisschen. Gut. Okay, Entschuldigung. So, also, ich
1: sag dir fiktive Charaktere <lacht> <lacht> ähm, und du sagst mir sofort, welches Gesicht dir einfällt dazu.
0: Okay, spannend. Gut.
1: Okay. Bist du ready? Ja, also ich nenne dir zum Beispiel,
0: also ich nenne den Spielernamen. Genau. Ja, okay. Lucky Luke. <lacht> <lacht> Was? Was? Äh, 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 ich weiß nicht. Äh, ich irgendwas. Lucky Luke. Ich, ich bin auf irgendwie schneller Schuss, ne? Und Geht mir fällt kein, kein Spieler mit schnellem Schuss ein. Oh, wow. Ja. das ist nett. Das ist ein Armutszeugnis. <lacht> weißt du was? Ludwig Büström. 19. Ah, ja. der, der Nürnberg eiszeigers Ich setze Vertrauen in dich.
1: Okay. Winnie Puh. <lacht> <lacht> oh, nee.
0: Das ist unfair, überhaupt nicht. Doch, das ist ziemlich unfair, weil ich Winnie pur auf sein Äußerliches reduziere <lacht> <lacht> und dementsprechend nehme ich einen Goalie, weil die eine dicke Ausrüstung haben. Ähm, Denn die aus den Birken. Oh, hey, stark. Äh, also ich nehme jetzt aus der letzten Saison. Ich weiß, dass er nichts mehr. Aber gut. Ja. Casper. Wer ist Casper? Ach oh Gott, da gibt
1: es nicht. <lacht> ist das ein Sänger? Ja, es gibt aus, einen Rapper, aber nein, nein. der heißt Caspar. Wir reden jetzt ja, aber wir reden von dem Geist Casper. Ah,
0: ich muss das ich kurz googeln.
1: Kann nicht sein, Simon. Ich habe es aber schon mal gehört. Er tut mir ja leid. Du bist mein mit 22 Gott. aus einer Schale geschlüpft, sagt <lacht> <lacht> er.
0: Caspar, ja, schau, es kommt der Rapper. Warte mal, Geist. Das kann nicht wahr sein. Ähm. Oh Gott, was ist das denn? <lacht> äh, weißt du, wen ich da sehe? Fight Oswald. <lacht> so ein bisschen, so ein kleiner süßer Junge.
1: Ja, ja süß. Auch ein bisschen falsch. Ja. SpongeBob Schwammkopf.
0: <lacht> oh. Mochtest du SpongeBob Schwammkopf? Schon, ja. Ich auch. Cool. Gut, danke für die Zeit, die du mir mit dieser Aus ausführenden Antwort gegeben hast. SpongeBob Schwammkopf. Hm. Klein und quadratisch. Klein und quadratisch. Wer ist? <lacht> yes, Chris De Sousa.
1: Ich hätte Jasmin Elis gesehen. tatsächlich
0: Ja, ja. Aber ich, gut. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt, glaube ich, drei München genommen habe. Tut mir leid, Leute. Stimmt. Ja. Naja, gut, ah, diese scheiß münchen in diesem Podcast. Den ihr aus den Birken zählt nicht. Ja, stimmt.
1: Homer Simpson.
0: <lacht> Sebastian Uvira.
1: Oh, richtig stark. <lacht> er ist mir gerade irgendwie in den Kopf geschossen. Richtig stark. Ja. Könnte an der Frisur liegen. Aber du hast das Spiel beim fünften Namen verstanden. Der ja. erste Name, der da kommt. Ja. ja, ja. Die anderen hast du zerdenkt. Ja, habe ich zerdacht. Aber muss ich fast, weil dat,
0: die sind irgendwie, weiß ich auch nicht, die, 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 waren, die waren sonst diskriminierend. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Manchmal. <lacht> Wenn
1: die Pubien hätte ich denn da gesehen? Ich hatte. Irgendwie kommt mir die ganze Zeit Moritz Müller sofort bei Winnie Pooh, ich weiß nicht warum. Okay. <lacht> Vom Gesicht her vielleicht so ein bisschen. Ja. Sorry, Mo. Mag man auch? Das ist einfach ja. Winnie Pooh willst du knuddeln? Ja, einfach sympathisch. Und Moritz Müller ist auch. Und dann ist auch so, komm her. Ja. <lacht> Schön. Dann können wir jetzt natürlich ins deutsche Unterhaus. Danke, danke für diese, für
0: diese wunderbare Schnellschussrunde erstmal.
1: Mhm.
0: Ähm, das deutsche Mittelhaus sagt. Sehr gern. Sagt ähm, unter anderem Jonas Langmann nach Landshut. Mhm. Damit können wir doch starten, weil das ist vermutlich die spannendste Meldung diese Woche.
1: Ja, weil Landshut auch dazu veröffentlicht hat, dass sie somit mit zwei, ich hab's mir aufgeschrieben, warte, äh, mit einer Kombination aus zwei hochtalentierten und zwei erfahrenen Torhütern in die Saison gehen und sich einen Konkurrenzkampf, irgendein tolles Adjektiv haben sie auch davor gesetzt. Ja, auf um, ein Meinertschuss-Adjektiv. Mhm. Ja. Und da habe ich mir gedacht, krass, dann geht man jetzt wohl wirklich mit Vogel und Langmann und den beiden jungen ins Rennen. Ja. Und da war ich schon gar nicht mehr so begeistert. Ja. Weil, also so grundsätzlich war Langmann schon das Puzzlestück, was, was Landshut gefehlt hat, definitiv. Ich hätte es fatal gefunden mit dem Torhüter-Trio jetzt, so in die Saison zu gehen. Aber es klingt ganz so, als würde die meiste Zeit dann Sebastian Vogel auf der Bank sitzen und als wären die, die Young Guns wieder weg? Ja.
0: Es klingt ganz so danach. Ähm, und das wäre einfach traurig so ein bisschen. Ähm, da kommen wir vielleicht an den Punkt, den wir vor ungefähr einer Viertelstunde geäußert haben. Der Verein muss das Beste machen, was er denkt mhm. für sich selbst. Ähm, und dementsprechend kann man dem Verein wahrscheinlich keine, keinen Vorwurf machen. Oder nur... Äh, vielleicht, vielleicht kann man ihnen den Vorwurf machen, dass man zu kurzsichtig denkt. Und dass man mhm. zum Beispiel einen Nico Pertuch hier aufbauen könnte als zukünftige Nummer 1. Aber es ist auch ein bisschen weit gedacht, weil wenn Nico Pertuch explodiert, dann
1: ist er ewig. Mhm. Ähm, Aber vielleicht, vielleicht baue ich eine Frage ein.
0: Mhm.
1: Könnte der EV landshut nicht jetzt an dieser Stelle sagen, okay, Sebastian Vogel bleibt im Kader des EVL, es ist halt so, mhm er wechselt nicht, er will keinen Aufhebungsvertrag, was weiß ich. Wir müssen ihn ja eh zahlen, aber für uns wäre die Perspektive die bessere, wenn er im Training bleiben darf, um sich fit zu halten, aber er wird nicht berücksichtigt für die Spiele. Ja. Vielleicht findet ein Umdenken statt bei ihm und er sagt, dann wechsle ich doch nochmal. Mhm. Oder du hast das Geld ja ohnehin ausgegeben. Mhm. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ach so. <lacht>
0: tatsächlich. Weil ich, ich weiß ehrlich nicht, nach den Leistungen in der letzten Saison, und das ist jetzt wirklich nicht respektierlich gemeint, lange nicht mehr gesagt, das Wort, mhm. ähm, ob Philipp Dietl nicht der bessere Goalie als Sebastian Vogel ist. Zumindest, wenn, wenn er von einem Jonas Langmann oder Sebastian Vogel auch im Training lernen kann ähm, und nicht 50 Spiele in der
1: Saison machen muss. Die Diskussion würde ich gerne noch verkomplizieren, ja. weil ich Nico Pertuch eigentlich noch davor sehe. Uff, okay. Ja, ich meine, der hat eine mega-Auftritte mega, äh, mega
0: -Auftritte gehabt, jetzt bei der U20-WM. Ja. Natürlich. Und. Ja, ich sehe deinen Punkt. Ich, ich würde würd mich auch schwer tun, mich festzulegen, wahrscheinlich.
1: Mit mm, an der ganzen Geschichte. Der Titel hat letzte Saison nicht so viel gespielt. Ja. Äh. Ja, whatever. Es ist, es ist komisch, so ein Stück weit. Ich, ich, hätte die, ich hätte Sebastian Vogel mit der Vorstellung von Jonas Langmann so ein bisschen aus dem Rampenlicht rausgenommen, bin ich ehrlich. Ja. Ist vielleicht. Aus Sicht des EVL auch wieder ein feiner Zug, dass man nicht sich gegenüber Sebastian Vogel irgendwie ja. falsch verhalten will. Ja. Das sehe ich natürlich auch. Aber wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Es ist einfach ein professionell geführtes Unternehmen im Endeffekt. Mhm. Und da müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden. Können wir
0: jetzt einfach mal so als, als hinters Ohr schreiben, ähm, hinter das Ohr der Landshuter Verantwortlichen schreiben, ähm, Routinierte Goalies aus der DL nicht mit Mehrjahresverträgen <lacht> ausstatten. <lacht> das wäre doch mal was. Ja, Dann Hast du genau das Risiko? Die aber ist zu lang. Macht, macht Jonas Langmann Landshut dich äh, für Deutsch. Macht Ich habe vorher Langmann, auch zu denken gesagt, drauf. Ja. Den EV Landshut für dich zu einem top 6 club ähm. Ja, ich weiß ist ein bisschen fies, weil
1: man müsste die anderen ein bisschen mit bedachten, aber also vom ja. Kader her, rein vom Kader her, lass mal die Konkurrenz außen vor. Ja, wir können die Konkurrenz ruhig mit einbeziehen, weil ich mir das okay. ja alles schon so ein bisschen mal überflogen habe. Mhm. Und Landshut ist, also was mich ein Stück weit hemmt, ist, dass ich in Landshut jedes Jahr im Sommer ein sehr gutes Gefühl habe und damit sehr oft schlecht gefahren bin. Mhm. Das ist so ein bisschen so in diesem Sommer so, dass ich mir denke, ja, das liest sich alles wieder cool. Auch diese, diese Tschechenreihe, die sie da jetzt vermutlich, ich meine, ich bin jetzt nicht Heiko Vogler, aber ich würde sie bilden. Ja, ähm, Kaputli Zucker Stieler. mhm. mhm. Dann das Tor, die Verteidigung finde ich enorm stark. Oder beziehungsweise beim, beim Durchschauen der Saisonvorschau habe ich sie enorm stark gesehen. Es ist schon ein top 6 Club für mich mit Jonas Langmann. Mich hemmt wirklich nur die Tatsache, dass diese ganzen Nebenkriegsschauplätze in Landshut immer, ja, ja. immer wieder aufgehen. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es sportlich läuft, explodiert die Eismaschine und dann ja, tritt ja bricht Panik aus und dann sind manche beleidigt, weil die sind mit der Eismaschine aufgewachsen und in die Schule gegangen. <lacht> und dann ist riesen Chaos wieder am Standort. Ja, ja. Das ist das ganze das ganze, ah, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt jeden anderen Club würde ich mit dem Kader des EVL in der Top 6 sehen. Mhm. Safe. Ja, sehe ich
0: genauso. Wenn du wirklich nur den Kader siehst, gehe ich sogar so weit, dass Landshut in den Top 3 steht. Was das reine Spielermaterial angeht. Und da kommen aber die hemmenden Faktoren dazu, die ich auch sehe.
1: Ja. Okay. okay. Wer profitiert am meisten von Bayreuth? <lacht> die Lausitzer Füchse. So. Ja. Wille Er, wille ihnen wäre nämlich jetzt auch vorgestellt. Ja. Ja, gibt nicht so viel zu sagen. Ich, ich, kannst du nichts falsch machen? Kannst du auch nichts falsch machen. Der
0: hat in einer grottenschlechten Bayreuther Mannschaft ähm, echt letztes Jahr, ich weiß es nicht, 26, 27 Tore gemacht. Also... Mhm. Total.
1: Meine These, mhm. als Frageform, also du siehst sie bitte als Frage für dich. Ja. ja Evel, oh Alter, was ist denn heute los? <lacht> Erwählinen ist besser als Hunter Garland. <lacht> <Uff>. Nein. <lacht> ich sag schon. Ich, vielleicht passt er besser rein als Hunter Garland. Er, er hat immer nur in diesem Bayreuth gespielt. Ja. Und da wirklich punkte gesammelt. Ja. Willst du mich
0: verarschen? Es ist eine ne interessante These. Es ist eine wirklich interessante These. Ähm, und ich sehe deinen Punkt. Aber Garland hat mich letztes Jahr unglaublich überzeugt.
1: Das, deswegen das war mein erster Gedanke. Nein. Garland ist halt... Also Es ist immer so ein Unterschied. Gell? Wenn ich jetzt nur das, was ich gesehen habe, bewerten würde, mhm. finde ich Javelinen gar nicht so cool. Gar mhm. nicht so gut. Und Garland einen der komplettesten Spieler der Liga. Mhm. Aber wenn ich mir dieses Scoring angucke, ist es einfach atemberaubend, was, ja, ja. was die Eveline da zeigt. Ja, ja, absolut. Ja, es ist spannend.
0: Ähm, wenn was Weißwasser alles funktioniert, kann es für die weit gehen. Und das ist aber jetzt so ein bisschen das Problem. Wir haben die heute in der Saisonvorschau hm. auf Social Media. Und wir haben sie in die Playdowns prognostiziert. Hm. Wir haben letzte Podcast-Folge schon mal gesagt, ähm, diese Prognosen sind vor zwei Wochen entstanden. Vielleicht sogar mittlerweile vor drei Wochen. Das heißt, äh, Kiefer Sauer, der ja auch aus Bayreuth gekommen ist, sind da noch nicht mit einbezogen. Ähm, jetzt ist es aber doch so, und das, deswegen freue ich mich tatsächlich auf die Recherche für die DL2-Vorschau, die dann übernächste Woche kommt, äh, im Podcast, dass ich glaube, es ist egal, jetzt auch was so die Rückmeldungen von der Saisonvorschau angeht, ich glaube, es ist egal, ob du jetzt Regensburg, Selb, Weißwasser, Rosenheim, Krimmenschau nimmst, also alle Vereine, die letztes Jahr unten standen oder Aufsteiger sind, alle sind optimistischer als letzte Saison. Alle sind glücklich mit ihrem Sommer. Krimmetscher vielleicht noch am wenigsten. Aber alle anderen vier sind eigentlich glücklich. Du hast in Selb hast du Frank Hörtler geholt. In Weißwasser hast du dich deutlich breiter aufgestellt. Im Sturm hast du sowieso schon ein Viertelfinale gespielt letztes Jahr. Ähm, Rosenheim hat äh, eine obere Hälfte der Liga-Etat ist kein Aufsteiger. Und Regensburg hat die Mannschaft auf dem Papier definitiv auch verbessert.
1: Das ist meine steile These. Rosenheim ist kein Aufsteiger.
0: Ist kein Aufsteiger. <lacht> und, und dementsprechend also da unten ich weiß gar nicht, ob sich so viel verändert, weil sich jeder verbessert hat. Ja. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Wenn oh, du jetzt
1: nicht aufgezählt hast, ist halt Freiburg. Ja. Die könnten natürlich ein ganz großer Verlierer an der ganzen Geschichte werden. Ja. Weil dieses komplette Schluss- Prozedere oder dieses komplette Schlussteam mhm. könnte komplett vorbeiziehen. Ja. Das wäre natürlich so ein richtiges Worst-Case-Szenario bei ja. Freiburg. Ich tue mich bei Krimitz schon wahnsinnig schwer. Ich bin da auch sehr pessimistisch. Zusammen mit Freiburg, die könnten dann wirklich so ein bisschen abrutschen. Ja. Regensburg ist auch für mich so ein bisschen gefährdet tatsächlich. Mhm. Aber ja, wir werden sehen. Und das macht das Ganze so spannend und deswegen versteht uns bitte,
0: ähm, ihr könnt gerne euren kompletten Frust bei uns rauslassen, haben wir überhaupt kein Problem damit in den Nachrichten. Ähm, aber versteht uns bitte, dass am Ende des Tages eben vier Teams Playdowns spielen müssen. Und das ist eine verdammt schwierige Entscheidung dieses Jahr in der DL2.
1: Ja. Kann Dresden für dich reinrutschen? In die Playdowns?
0: Ach, nee. Um mal so richtig. Ja, 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 ja. Ich sehe Also, spielst du darauf an, dass sie ihr Schweden-Quartett behalten? Mhm. Ja, also Porschberger hat jetzt verlängert schon und Rundquist soll auch bleiben. Ähm, gefällt mir nicht. Ich die nicht. offensichtlich
1: auch nicht. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ja, ja. Ich, ich, dieses ganze Thema, das ist ein Arbeiter und für einen Arbeiter hat er immer noch ein gutes Scoring und so. Ganz ehrlich, nee. Ja. Für mich, für mich persönlich, Dresden muss, sich jeder selber entscheiden. Aber die Arbeiter, ja, ja. hole ich mir lieber Deutscher ran. Arbeiten kann auch ein Jannik Dreves. Ja. Ja. Und die Contis müssen für mich irgendeinen Output mitbringen. Mhm. Und wenn ich da zwei schwedische Kontis habe, die alle beide deutlich unter einem Punkt pro Spiel liegen, dann muss wenigstens einer davon gehen für mich. Ja. Wenn nicht beide eigentlich. Ja. Ich meine, Dresden hat ja eh wenig Baustellen gehabt, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, ja. ja. Da hätte man ja die aufmachen können. Ich wäre auch davon ausgegangen, dass, dass
0: die beiden Sturmstellen nordamerikanisch besetzt werden. Jetzt auch ja. mit Corey Nielsen als Trainer. Das hätte hm. für mich einfach irgendwie Sinn ergeben. Ähm, klar, Suvante und Carlson musst du halten. Das sind zwei der besten Verteidiger der Liga. Aber vorne im Sturm hätte ich es auch anders besetzt. und Ich habe auch letztens mit, äh, mit jemandem gesprochen, der hat auch gesagt, er denkt, dass es alle Ostvereine, also Grimmetscher, Dresden, Weißwasser, dass sie es schwer haben werden in der nächsten Saison. Und äh, schwer haben kannst du ja so oder so auslegen. Schwer haben heißt für mich jetzt Dresden nicht zwingend playdowns aber vielleicht mal nur Pre-Playoffs. Und das wäre ja schon als Aufstiegsbürgschaftsverein wäre das schon eine Katastrophe.
1: Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, auch ein Jordan-Knackstedt fällt weg. Ja, ja. Ähm... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich, ich will Dresden natürlich jetzt gar nicht irgendwie absägen. Wir reden immer noch von einer starken Defensive. Da wurde, man war ja auch nicht tatenlos und hat nachbesetzt. Ja. Ähm, übers Tor müssen wir uns sowieso nicht unterhalten in Dresden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch schwer werden kann. Mhm. Bin ich bei
0: dir. Wir haben noch ähm, vor allen Dingen eigentlich drei Standorte, die ich ganz spannend finde in, in, der, in der letzten Woche. Ähm. Also gut, vielleicht vorher noch kurz abfrühstücken. Ravensburg, Dennis Pfaffengut bleibt. Mhm. Ähm, das war eigentlich auch seit, seit Wochen und Monaten eigentlich klar, dass er bleibt. Aber in der Pressemitteilung wurde dann klar, warum es so lange rausgezögert wurde. Nämlich wurde gesagt, ähm, er hat über den Sommer ein paar Hausaufgaben bekommen und hat diese erledigt. Und Das, das ist aber ich, auch gut. Das, das, ist gut. Und, das ist gut. Und Das heißt, man hat Dennis Pfaffengut vielleicht irgendwie Beispiel gesagt, er soll fitter werden. Ähm, das ist passiert. Und ähm, dementsprechend könnte könnte das natürlich ein weiteres, wichtiges Puzzlestück sein. Ähm, Ravensburg, wenn der Trainer passt, dann passt die Mannschaft auch. Mhm. Also vom Spielermaterial her. Das ist nur ganz kurz abgefrühstückt. Ähm, und dann hat Bayreuth natürlich nochmal zwei Standorte irgendwie ein bisschen aufgemacht. Und das ist zum einen Krefeld, Maxi Leitner, und zum anderen Kassel, Spencer Barry. Mhm. Ähm, das heißt, zwei deutsche Verteidiger. Wie, wie man ihn kennt, den, den alten Spencer aus Buxtehude. Spencer. Bei ja. Weißbier, Weißbier an der Nabelschnur ist er aufgewachsen. Ja, ja, logisch. Ja. Ähm. Und das, das sind eigentlich, also Spencer Barry kriegt erstmal nur ein Tryout, aber es sind auch nochmal zwei Jungs, spannend, wo, du, wo du sagst, die könnten natürlich schon nochmal weiterhelfen den jeweiligen Standorten. Spannend, ja.
1: Spencer Barry finde ich extrem spannend, weil ich glaube, dass der als ganz, ganz, ganz viele DL2-Clubs würde der wahnsinnig gut zu Gesicht jetzt noch stehen. Ja. Und er entscheidet sich, also es kann natürlich sein, dass niemand angefragt hat, aber für ein Tryout in Kassel. Mhm. Das finde ich, find ich, find ich schon mal sehr spannend. Ist halt ein relativ junger Nordamerikaner, wo ich jetzt so ein
0: bisschen die Erfahrung gemacht habe, wenn du junge, also junge im Sinne von unter 28, sage ich jetzt mal, äh, holst, dass die immer von der DL träumen. Mhm. Vielleicht zieht er da einfach die besten Chancen.
1: Ja, möglich. Aber dann hätte er seine Hausaufgaben machen sollen, weil Kassel wird zum Halbfinale wohl <lacht> an die Wand sitzen, ne? <lacht> Und warum ist er dann ursprünglich nach Bayreuth gegangen? Ja, Das ist dann die andere Frage. Na, die haben ja auch Langmann. Und wie ja. hieß denn der letztes Jahr? Die Granate, die sie da geholt haben. Hmm. Ja, Ich meine, Corne war eigentlich eine Granate. Ja, der sowieso, der Verteidiger. Ja. Die haben so einen Ausnahmeverteidiger letztes Jahr. Ach grad. ja, Petteri Nikile. Nikile. Ja. Ich meine, Bayreuth wird schon den Jungs irgendwas Tolles erzählen können. Wahrscheinlich, hast du recht. Ähm... Genau. Maxi Leitner,
0: Krefeld, ich, ich meine, ich aus meiner Tölzerzeit kenne ihn natürlich auch noch ganz gut, der war auch mal ähm, tatsächlich an Nordamerika äh, dran, also der war mal wirklich sehr, sehr begehrt ähm, und ist jetzt in Mannheim so ein bisschen stagniert, weil er auch nicht so das Vertrauen bekommen hat, also gar nicht das Vertrauen bekommen hat in der DL. Ähm, und dann in eine Heilbronner-Mannschaft gekommen ist, die zerfallen ist. Das, ich glaube, dass der in Krefeld auch eine schöne Rolle spielen könnte mhm. und ähm, vor allen Dingen, liebe Leute, das ist äh, jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen für die DL2 Saisonvorschau, Alex Rutu wird diese Liga zerschießen.
1: <lacht> Alex Rutu muss man wirklich. R.Bies hat uns nämlich geschrieben. Okay. Und ja, da hat er, schon, hat er schon einen Volltreffer gelandet. Was hat er denn geschrieben? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir haben ja letzte Woche der SPH-Krimitscher angeprangert wegen der Vorstellung des äh, von Lindberg. Weil ja. er ja vor x-tausend Jahren NHL gespielt hat. Ja. Und er hat uns geschrieben, dass wir in unserer Vorstellung doch jetzt zu Alexander Rutu den Draft aus 2011 in den Vordergrund gestellt haben. Haben wir das Ah, ja, ja, ja. <lacht> hat, er, wohl. hat er recht. Hat er recht. Hat er recht. Zu unserer Verteidigung. Stimmt. Zu unserer Verteidigung, stimmt. Z unserer Verteidigung ist stimmt. Das ist der Draft aus
0: 2011. Es, <lacht> es stimmt. Und die Folie war vorproduziert. Damit wir sie dann schneller online stellen können. Und Erik und ich haben sie nicht gemacht. Oh. <lacht> und es, es Gott sei ist jetzt Dank. überhaupt gar kein Dick gegen unsere anderen Jungs, die da im Hintergrund sind. Aber dementsprechend, die haben vielleicht einfach eine andere Meinung als wir. Ja. Das ist ja auch okay. Für die ist es halt wichtig. Genau. Dass das vor zwölf Jahren. <lacht> es, ist, es ist vollkommen in Ordnung. Man muss ja. ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein
1: manchmal. Ja. Sonst kommt man nicht voran. So. Gut. Also bitte vorher mal ordentlich nachlesen, bevor wir hier <lacht> böse Nachrichten kriegen. Äh, nee, also
0: Krefeld gefällt mir, gefällt mir weiterhin sehr gut, was die machen. Mhm. Äh, Reed Duke wurde in Rosenheim vorgestellt, jetzt auch wirklich, nachdem du ihn letzte Woche da schon hintransferiert hattest. Mhm. Äh, ich habe auch schon wieder gelöscht
1: in den Notizen. <lacht> ähm,
0: bin ich gespannt, weil ich meine, der, der Junge war tatsächlich echt mal sehr nah an, dran an der NHL, hat letztes Jahr aber mal so gar nicht überzeugt in der Slowakei. Keine Ahnung. Aber ich habe
1: in das Rosenheimer Scouting irgendwie auch ein großes Vertrauen. Deswegen. Rosenhelm ist für mich wirklich ein, ein rotes Tuch. Ich weiß gar nicht, was ich von denen halten soll. Okay. Das ist mir. Ja. Die, diese ganze Starbulls-Welt ist mir irgendwie ein bisschen zu. zu rosa gerade. rosig. -hmm. Ich, ich weiß nicht. Ich ja. will irgendwie da nicht reinschreddern und mich selbst vor allem wieder schreddern, indem ich sage: Tiefstapeln, Freunde, ihr müsst erstmal gucken, dass ihr überhaupt da irgendwo zwischen 7 und 10 landet. Ja. Aber.
0: Ja, kleiner Funfact dazu, Erik und ich haben vor ein paar Wochen gesprochen, ähm, schon mal so über Saisonwetten und so, so ein bisschen geflaxt halt. Und da habe ich gesagt, ich glaube, meine Saisonwette oder eine meiner Saisonwetten wird Rosenheim landet vor Landshut. Das sage ich jetzt definitiv nicht mehr. Oh Mann, habe ich das nicht eingetütet? <lacht> das sage ich definitiv nicht mehr, weil da, da hat Langmann einfach extrem viel verändert, aber auch vor Langmann hätte ich es nicht mehr gesagt. Weil ich habe mir dann auch den Rosenheimer Kader angeschaut
1: und so gut der sein mag für den Aufsteiger... Kann ich mithalten mit, mit Lanzun. Mit der Wette hätte ich dich mit Badeschlappen zur Zugspitze hochschicken können. Verdammt <lacht> ja, nochmal. Genau. Uff, ey. <lacht> ja, ja. Gut.
0: Ja, das war die DL2.
1: Ja, ich habe einen Punkt noch dastehen, aber wir haben, wir haben eben vorhin schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, wir warten den mal noch ab. Das ist dieses ganze Thema Blumküst. Ja. Ich, ich würde sagen, den warten wir mal ab. Allgemeines Thema Deutscher Pass vielleicht.
0: Ähm, jetzt hat heute, ich glaube, die HNA, weiß ich weiß es nicht, wir haben nur den Zeitungs-Screenshot bekommen, ähm, geschrieben, dass Bodnarchuk, dass der Deutsche Pass von Botnachak wirklich am Einbürgerungsgesetz hängt, das eben noch nicht beschlossen wurde. Also ist so ein bisschen die Frage, weil es gab ja doch viele Sommermeldungen, Sommermeldungen jetzt mit, ja, der kriegt dann einen deutschen Pass.
1: Ob das vielleicht bei manchen so ist? Tatsächlich. <lacht> Das wäre aber auch wieder ganz wild. Also, ja. wenn man sich da in Kaufbeuren, in Kassel und wer war denn da noch dabei? regensburg, Sel regensburg selbst, glaube ich auch, ja, oder? Ja, Wenn die sich alle wirklich darauf verlassen haben, mhm. uff. Ja, ja, uff. Alter Schwede. Ja,
0: definitiv. Aber das ist äh, wirklich nur ein bisschen Gequatsche. Das wissen wir nicht. Wir wissen es nur bei Bodnarczak.
1: Wir wissen es nur bei Bodnarczak.
0: Dann äh, würde ich gern Ungarn noch zum äh, Wasserball-Weltmeistertitel gratulieren. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ey, wirklich, meine Facebook-Timeline ist so wild. Das ist unglaublich. Das wurde mir dann reingespielt, das war ein... Aber Wasserball ist tatsächlich geil. Danke, darauf wollte ich hinaus. Wie geil ist Wasserball, bitte? Ja. Da wurde mir das, das heißt da nicht so, aber schießen äh, aus dem Finale wurde mir da in die Timeline gespürt. Ja, aber das äh, sind ja im Leben keine Elfmeter. Nee, nee, das sind, ich glaube, das heißt einfach nur Shootout bei denen. Was denn, die weg? Drei Meter? Ja. Ja. Fünf? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß diese Tore sind, aber ja. Ähm, ey, das ist ja so ein geiler Sport. Ja. Wirklich,
1: was für Maschinen sind das ja. denn bitte? Ja. ja, vor allem wie anstrengend, ist es ja das ja. ist ja schon, wenn man das so von früher so als Kind kennt, ist das ja schon im Stehwasser. Ja, ja. <lacht>
0: also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Wasserball irgendwann noch eine, eine übergeordnetere Rolle in meinem Leben spielt. Ich glaube, dass nicht, nicht als Spieler, aber ich glaube, dass mich diese Sportart catchen könnte. Nein! Genauso wie Deutschland doch, ist es ja doch jetzt so im Faustballfieber, weil wir da Weltmeister geworden sind. Ja, das habe ich letztens
1: gelesen und hab, ja. das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Faustball oder? Na, ich habe, weiß gar nicht mehr, bei einer Tageszeitung, die ich lieber nicht namentlich nenne, habe ich das irgendwo gesehen und habe so so draufgeklickt, haben sie mich halt bekommen mit dem, mit dem wir sind Weltmeister. Hm. Und dann habe ich diesen finalen Klatscher keine Ahnung, gesehen, ja, wo ja. sie halt Weltmeister geworden sind am Meter. Ja, ja. Was ist das denn? Ja, Das ist wirklich ein spannender Sport. Also wer hat sich das ausgedacht? Ja, warum funktioniert das? Ja, es das ist auch. so einfach, Geld zu verdienen heutzutage. Ja, brutal. Das stimmt wohl. Ja. Lass mal auf den Ball klatschen. Ach ja.
0: Gut. Hast du noch was? Ich, ich meine, ich hätte, ich hätte hier noch so ein kleines Spielchen, aber das können wir auch gerne mit in die nächste Woche nehmen. Ah, nee. Wo lebt man denn? Wir leben bei 55 Minuten mit Intro. Ja, dann nehmen wir es mit. Wir haben jetzt mal die Stunde gemacht. Ja, okay. Gut. Es ist auch nicht wirklich ein Spiel. Es ist auch so ein Rabbit Hole, in das ich gefallen bin tatsächlich. Oh,
1: Fritz, kommen die Freimaurer. Ähm. <lacht> Nein. Wenn du wenn du ähm. bei der Deutschen Bahn. Und zwar <lacht> das B mit dem M tauscht.
0: <lacht> Tagesschau.de hat mir berichtet, dass ähm, das schwerste Tier aller Zeiten entdeckt wurde. Das schwerste Tier, das kann ja nur ein Blauwal oder so sein. Ja, oder? genau, das war es bisher sozusagen. Also ich glaube, der, äh, der schwer, das schwerste lebende Tier ist ein Blauwal. Mhm. Und jetzt wurden aber Fossilien eines extrem schweren Urwals entdeckt. Mhm. Mhm.
1: So. Ähm, du willst Ur jetzt nicht wissen, wie schwer das ist. Der
0: Urwal, würd, würdest du gern schätzen? <lacht> ich meine, nee. Sag mal, wofür zahlst du denn GEZ-Gebühren, wenn du die tagesschau beiträge nicht liest?
1: Ja, Hä, hey, aber warte, ne, <lacht> eine Zunge vom Blauwal mit zwei Tonnen, habe ich das richtig in Erinnerung? Eine Zunge vom Blauwal ist zwei Tonnen. Habe ich das richtig in Erinnerung Uff, oder das ist das jetzt wär, völliger
0: Bums? Das wäre heftig, das wäre das wär spannend. Warte mal. Naja, ein Auto hat zwei Tonnen. Das Herz eines Blauwals ist so groß wie ein kleiner Pkw. Mit der Luft eines Atemzuges könnte man ca. 2000 Luftballons aufblasen und allein seine Zunge wiegt rund vier Tonnen. Uff, leck mich am Arsch.
1: Na, dann wird der Blauwal ja schon mal... Boah, 100? Ja. Ja. Schätze ich. Mhm. Naja, gut, aber das ist wahrscheinlich nicht das, worauf es ihn
0: ausläuft. Nein, aber der Blauwalz ist schon eine ganz gute Schätzung, 130 bis 150 Tonnen. Mhm. Also, Fun Fact, ähm, ungefähr so viel wie vier vollbeladene LKWs. Mhm. Gut. Aber massive LKWs. Massive LKWs, 40 Tonner. Ja. ja. Genau. 40 Tonnen, deswegen heißen die so. Ja. ja. Ah. Ah. ja, ja kleiner ja, 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 kleine Fakt. Das heißt, wir suchen jetzt das Gewicht von dem von dem den ich dir hiermit zeige. Und allein ein, ja, okay, gut, hast du das Gewicht gelesen? Das steht da nicht auch drauf. <lacht> <lacht> nee,
1: ich habe es nicht gelesen. Okay, gut.
0: Äh, kleiner Tipp: Allein ein Wirbel wiegt 100 Kilo. Ein, ein Wirbel. Wirbel. Ein Wirbel.
1: Stell dir mal vor, du musst den neu einrenken. Oh Gott. Ey. Also 100. 130 bis 150 waren das beim Blauwal, oder? Mhm. Ich würde es mal straight verdoppeln auf jeden Fall. Und dann wird... Wenn es die Tagesschau schon berichtet, wird es wahrscheinlich noch mehr sein. <lacht> ich sag mal... 750 Tonnen. Uff.
0: Okay. Ganz so sehr Winnie-Pooh war er dann doch nicht. Ah. Der Verdoppeln war schon ganz gut. Es sind 340 Tonnen. Ach Mann. Ja, aber es geht jetzt so ein bisschen so wie mir bei dem Wahrscheinlichkeitenspiel letzte Woche. Ja, aber ich, ich finde es extrem schwierig. Wahrscheinlich. Äh, extrem schwierig. <lacht> ähm, so, so zu schätzen teilweise. Also ja, ich habe... ehrlich, bei 340 Tonnen machen die so einen Artikel draus,
1: Passiert <lacht> sonst nichts in der Welt, Ja, oder aber was? ich, also ich
0: würde das gerne mal ein bisschen in, in Perspektive rücken. Ähm, ein Airbus A380 wiegt ungefähr 270 Tonnen, also weniger. Was schon faszinierend ist. Das heißt, so ein Urwal könnte... Fliegen. Theoretisch <lacht> fliegen, <lacht> wenn er Flügel hätte. Braucht er eine Turbine. Ja, genau. Oder zwei. <lacht> das habe ich mir dann auch gedacht. Max, bitte gerne auch eine Grafik basteln. <lacht> und,
1: der arme Kerl, der kommt ihm auch nicht mehr raus <lacht>
0: Das wäre richtig lustig. Ähm, und ein Elefant wiegt ungefähr sechs Tonnen. Was Also ein Urwald sind 56 Elefanten. Das finde ich ein bisschen das,
1: krass. Das finde ich crazy. Ja, das finde ich auch crazy. Der Airbus, der ist, ja na klar ist das beeindruckend, aber die Elefanten sind crazy.
0: Ja. Und ein
1: Kreuzfahrtschiff
0: tatsächlich. Ich, ich lasse mal kurz zwei, drei dramatische Sekunden, damit ihr zu Hause überlegen könnt, was ihr schätzt. <lacht> ähm,
1: dramatische Sekunden.
0: Normalerweise um die 100 Tonnen. 100.000 Tonnen, entschuldigung. Okay, 100 Tonnen. Ähm, und das größte Kreuzfahrtschiff oder das schwerste Kreuzfahrtschiff ungefähr
1: 235.000 Tonnen. Wahnsinn! Wie kann glaub... das denn schwimmen? Ja im Wasser halt. Ja. <lacht> Gut, ja, das ist krass. Das, die Ingenieurskunst ist schon nicht zu verachten. Und das ist
0: wirklich faszinierend. Also das, das sind wirklich Menschen, die was leisten, muss ich sagen. Ja. Die basteln nicht ja, einfach äh, Beiträge. Nee. <lacht> nee, nee. Die sind bestimmt noch nicht so beeindruckend. Die, die, aber die haben bestimmt auch nicht so einen coolen Facebook-Feed.
1: Nee, nee, nee. Ja. Du meinst jetzt so wie hier Kegelwalter? Genau, so wie Kegelwalter.
0: In diesem Sinne, Leute, knackt diese Woche die 15k, dann gibt es nächsten Montag eine Überraschung. Mhm. Und äh, ich werde durch.
1: Genau, dann viel Spaß bei den ersten Testspielen. Stimmt. Verlinkt uns fleißig in euren Stories, wenn ihr bereits im Stadion seid. Gute Idee. Würde uns sehr freuen. Ja. Und ansonsten, ja, bewertet uns mal wieder, es noch nicht gemacht hat. Das ist eine gute Idee. Ja. Gut, dann sag, sag, mal, sag mal Tschüss, dass ich Tschüssi
0: sagen kann. Okay, dann sage ich Tschüss und sage euch die ersten beiden Testspiele an diesem Freitagabend: Kloten gegen Schwenningen und Pietekam gegen Ringsburg, Beide um 19.30 Uhr. Boah, ist das spannend. Gell? viel tschüssi. Spaß dabei. Tschüssi.